0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 13 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ sáng nay người dân sống trong khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức phát hiện túi nilon ven đường bốc mùi tử khí cảnh sát có mặt ngay sau đó xác định bên trong túi là nhiều bộ phận thi thể đã phân hủy nhiều ngày qua điều tra ban đầu cảnh sát nghi vấn nạn nhân là cô gái 25 tuổi quê Đồng Nai mất tích từ 28 Tết Cô là công nhân công ty ở phường Tăng Nhân Phú B, thuê trọ ở cùng bạn trai quê Phú Yên. Hôm 8 tháng 2, sau giờ làm cuối năm, cô nhắn tin cho gia đình ở huyện Cầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nói bắt đầu đi xe về nhà đón Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ đến hôm sau vẫn chưa thấy cô về, không thể liên lạc. Bạn trai của cô đã về quê một tháng trước và cũng không thể liên lạc được với nạn nhân. Đến ngày 30 tháng Chạp, anh này gọi điện báo cho gia đình bạn gái, nói đã nhờ người qua kiểm tra phòng trọ thì thấy khóa bên ngoài. Khi phá cửa vào trong người này thấy xe máy và đồ đạc để sẵn như chuẩn bị về quê nhưng không thấy cô gái đâu. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh tại khu trọ và xung quanh nhưng chỉ ghi nhận cô gái đi vào phòng trọ của mình hôm mùng 8 tháng 2, không thấy trở ra. Chiều ngày 13 tháng 2, công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt nam thanh niên 26 tuổi quê Tiền Giang, thuê trọ ở phòng sát bên phòng của cô gái. Nghi can này thừa nhận đã sát hại nạn nhân. Anh ta cho biết, hôm mùng 8 tháng 2 cô gái nhờ qua phòng trọ khiêng phụ đồ, chuẩn bị về quê. Thấy cô ở một mình, hắn thừa lúc nạn nhân không để ý đã sát hại, lấy tài sản. Sợ mọi người phát hiện sự việc nên anh ta đã phân xác nạn nhân, đem phi tang. Gây án xong, hắn về quê vợ ở Bình Định lần trốn cho đến khi bị bắt. Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ lời khai của nghi can, xác định sự thật của vụ án. Giới chức Nga mới đây phát lệnh truy nã Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia, song chưa nêu cáo buộc đối với hai quan chức này. Estonia cũng chưa bình luận về quyết định truy nã của Nga. Truyền thông Nga cho biết, giới chức nước này đã mở vụ án hình sự nhằm vào Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia vì hành vi phá hủy hoặc làm hư hại các tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tại Estonia, nên hai quan chức này bị đưa vào danh sách truy nã trong vụ án. Phía Nga giải thích về quyết định truy nã này rằng những người này phải chịu trách nhiệm về quyết định gây phẫn nộ với ký ức lịch sử. Căng thẳng trong quan hệ Nga và Estonia gần đây leo thang, đặc biệt sau khi chiến sự Nga, Ukraine bùng phát. Estonia là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Bộ Ngoại giao Nga tháng 1 năm 2023 thông báo nước này hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia và yêu cầu đại sứ quốc gia Ban tích phải về nước. Hai bên sẽ có đại biện lâm thời tại thủ đô của nhau thay vì đại sứ. Estonia sau đó đưa ra động thái tương tự và yêu cầu đại sứ Nga về nước. Quân đội Mỹ cho biết lực lượng hao thi tại Yemen đang trên đường tới cảng ở miền nam Iran. Cả hai tên lửa đều nhằm vào tàu hàng Star Iris treo cờ quần đảo Maso thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp đang chở ngô từ Brazil đi qua biển đỏ. Vụ tập kích khiến tàu hàng bị hư hại nhẹ và không gây thương vong cho thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, điểm đến của tàu Star Iris là một thành phố cảng miền nam Iran. Trước đó, phát ngôn viên Houthi cho biết lực lượng này tập kích tên lửa tàu hàng Star Iris của Mỹ trên biển đỏ, khẳng định đòn đánh trực diện và chính xác, tuyên bố Houthi sẽ không ngần ngại mở các cuộc tấn công nhằm đáp trả Mỹ và Anh. Houthi đang kiểm soát nhiều khu vực tại Yemen, Lực lượng này từ tháng 11 năm 2023 mở nhiều đợt tập kích nhằm vào tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với Israel, tuyên bố đây là hành động thể hiện đoàn kết với người dân Palestine tại giải Gaza. Quan chức Israel mới đây cho biết Giám đốc Viện Tình báo và Chiến dịch đặc biệt Israel, Mossad, dự kiến gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, William Burns tại thủ đô Cairo của Ai Cập để đàm phán với người đồng cấp Mỹ về đề xuất đình chiến tại giải Gaza. Thủ tướng Qatar người từng làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn trước đây tại giải Gaza, cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán này. Cuộc đàm phán được thực hiện sau khi Israel bác bỏ đề nghị mà Hamas đưa ra vào cuối tuần trước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào Hamas và đưa quân vào thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người đang tìm nơi trú ẩn. Theo cơ quan y tế ở giải Gaza, ít nhất 28.340 tại đây thiệt mạng và hơn 67.000 người bị thương vì giao tranh, Khoảng 70% trong số này là phụ nữ hoặc trẻ em. Ấn Độ hôm nay triển khai an ninh nghiêm ngặt ngăn chặn hàng nghìn nông dân biểu tình đang hướng về thủ đô. Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa nhiều tuyến đường cao tốc vào New Delhi bằng cách dựng hàng rào dây thép gai, đặt giải phân cách bê tông và rào chắn bằng thép. Các cuộc tụ tập từ 5 người trở lên bị cấm ở New Delhi. Dịch vụ Internet ở một số quận của bang Haryana lân cận rừng hoạt động. Nông dân đang yêu cầu chính quyền đưa ra mức đảm bảo giá tối thiểu đối với tất cả mặt hàng nông sản, đồng thời yêu cầu chính phủ thực hiện cam kết tăng gấp đôi thu nhập cho người làm nông nghiệp. Cuộc biểu tình diễn ra hơn 2 năm sau khi thủ tướng Narendra Modi rút lại các chính sách nông nghiệp gây tranh cãi. Cuộc tuần hành lần này diễn ra vài tháng trước tổng tuyển cử Ấn Độ. Nhiều người dự đoán ông Modi sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3. 2/3 trong số 1,4 tỷ người Ấn Độ là người làm nông nghiệp, lĩnh vực chiếm 1/5 GDP của đất nước. Nông dân là lực lượng bỏ phiếu có ảnh hưởng nhất tại Ấn Độ. Sau đây là tin tức được cập nhật lúc 17 giờ. Đợt không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ ngày mai sẽ khiến tình trạng sương mù, mưa nhỏ ở miền Bắc quay trở lại. Sau đó, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 2, trời hừng nắng trở lại trước khi chịu tác động của một đợt không khí lạnh tiếp theo vào khoảng ngày 21 tháng 2. Dự kiến, Hà Nội ngày mai nhiệt độ 19 đến 25 độ C, sau đó giảm xuống còn 16 đến 24 độ và những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày tăng dần lên cao nhất 27 độ C. Trong khi đó, miền Trung mưa giảm dần do không khí lạnh suy yếu. Riêng Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì những ngày nắng giáo với nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đến dâng hương tại điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc. Đây cũng là nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc. Bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tổng bí thư bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế Giới. Điện Kính Thiên xây dựng năm 1428 thời Lê trên nền Điện Càn Nguyên thời Lý, Điện Thiên An thời Lý, Trần. Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên. Trong chuyến thăm công trường dự án sân bay Long Thành sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm nay chủ đầu tư cần tăng tốc để hoàn thành dự án vào đầu năm 2026, sớm 6 tháng so với kế hoạch. Thời điểm lãnh đạo chính phủ ghé thăm, gần 1.000 kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc xuyên Tết. Ngoài ra, lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị các đơn vị liên quan giả soát, tạo việc làm, sinh kế cho bà con bị ảnh hưởng bởi dự án. ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương làm việc tại dự án hiện nay và công trình sân bay Long Thành khi hoàn thành trước đó dự án dự kiến đầu năm 2026 sẽ hoàn thành song do gặp khó khăn trong công tác đấu thầu gói thầu nhà ga hành khách nên thời gian hoàn thành dự án được lùi lại 6 tháng sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng theo đó khi khai thác cảng hàng không này sẽ cần khoảng 13.800 lao động trình độ từ phổ thông đến đại học hôm nay Thái Lan thông báo cựu thủ tướng thạc xỉn nằm trong nhóm được hưởng án treo và có thể ra tù sau ngày 17 tháng 2 cụ thể. Danh sách này gồm 930 tù nhân, trong đó, ông Thạc Sìn thuộc nhóm có tình trạng sức khỏe xấu hoặc trên 70 tuổi và được tự động trả tự do sau 6 tháng thụ án. Theo Thủ tướng Thái Lan, ông Thạc Sìn sẽ được trả tự do trước thời hạn và quyết định này hoàn toàn đúng với quy định. Cũng theo lãnh đạo này, sau khi ra tù, ông Thạc Sìn sẽ là công dân bình thường. Tuy nhiên, dù được trả tự do trước thời hạn, ông Thạc vẫn có nguy cơ bị bắt lần nữa, bởi các công tố viên đang cân nhắc truy tố cựu Thủ tướng với cáo buộc xúc phạm Hoàng gia trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015. Trước đó, ông Thaksin, 74 tuổi, bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và được Hoàng gia Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm tù. Theo Cục Cải huấn Thái Lan, ông Thaksin bị nhiều bệnh nặng như tăng huyết áp, hẹp mạch máu, viêm gan B và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật kể từ khi nhập viện. Tình báo quân đội Ukraine mới đây cho biết, Nga mua nhiều phương tiện liên lạc, trong đó có thiết bị của hệ thống Internet vệ tinh Stalin từ các nước Ả Rập với giá gần 2.200 Mỹ cùng dây dẫn tín hiệu, bộ định tuyến và bộ phát Wi-Fi. Trước đó, dịch vụ Stalin của công ty Space đã giúp Ukraine liên lạc dễ dàng hơn trên tiền tuyến và hỗ trợ hoạt động tác chiến. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga tìm cách cắt kết nối của thiết bị Stalin xong chưa thành công. Theo một kỹ sư Ukraine, các thiết bị Stalin mà Nga đang sở hữu sử dụng trung kinh và thiết lập vệ tinh với hệ thống của quân đội Ukraine. Điều này khiến các thiết bị của Ukraine dừng hoạt động nếu bộ thu phát của lực lượng Nga bị vô hiệu hóa. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.